0: Ja mutta morjes, terve taas, Samu täällä, ja aivan mahtavaa, kun säkin oot täällä. Jossa sä täällä eka kertaa, niin moikka, Samu tässä. samosen sen podcast, mutta elämästä, jossa jumalanhyvyys ihan aikuisesti oikeasti näkyy ja tuntuu. Ja meillä meneillään sarja, joka on, siis tämä ta- pitkä pitkään mutta tosi tosi hyvä onkin mielestä. Ja kiitos kaikista palautteista teille, jotka olette antaneet palautetta tästä efesolais käsittelevästä sarjasta. Ja me ollaan päästy hyvin pitkän sarjan kanssa, mutta vielä matkaa, vielä matkaa, joten olkaa, pysykää linjoilla ja, ja jatketa eteenpäin siitä, mihinkä me viime jaksossa jäätiin. Nimittäin meillä on tällä hetkellä menossa, Meillä ollaan luvussa viisi, ja jakeeseen 21 jäätiin viimeksi, jossa ää, luki tällä tavalla Raamattu käännöksessä. Olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Mä haluan tähän, tämän jakson alkuun alleviivata tätä konteksti, konteksti, konteksti ratkaisee. Okei? Okay? Jos mä sanon sulle, että mä tapoin yhden tyypin, niin sen lauseen konteksti muuttuu aivan hirveästi, jos mä sanon, että viime yönä mä näin unta, ja siinä unessa mä olin sotilas, ja mä tapoin yhden tyypin. Tai me pelattiin äh, mun veljenkaan tota, CS-ää, tai whatever, mitä ihmiset nykypäivänä pelaakaan, mä en hirveästi pelaa äh, Mä pelasin cs ja mä tapoin yhden tyypin. Tieksen konteksti muuttuu ihan hirveästi. Konteksti ratkaisee. Ja raamatun kanssa tämä asia on sama. Tätä mä haluan teille opettaa ja jokaiselle, siis ihan vaan teidän omaa raamatun lukua varten, mutta myös teille, jotka tuutte myöhemmin, tai nytkin elämässänne opettamaan muita. Opetetaan ja luetaan raamattua sen oikeassa kontekstissa. Okei? Okay? Mä haluan sanoa ton siksi, että kun tämä jakso käsittelee aiheita, jotka kun nää jakeet ottaa irrallisina, niin niitä pystyy käyttää aivan miten sattuu. Raamatussa on tosi monta juttua, mitä pystyy käyttämään oman edun pynkittämiseksi ja etsimiseksi ja please ei tehdä sitä. Konteksti ratkaisee. Mutta mennään eteenpäin. Raamtu käännös tosiaan käytössä meikäläisellä tässä kohtaa. Ja jakeessa 5.22-24 lukee tällä tavalla. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia, niin kuin herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen. Niin olkoot vaimotkin miehelleen kaikessa alamaisia. Ää, mainittakoon fun fact tähän alkuun, että tämä sana alamaisuus itse asiassa ei esiinny tässä jakeessa. <laughs> ää, sitä ei ole kreikankielisessä ää, tekstissä tästä jakeesta, mutta ennen kuin kukaan lähtee, äl, älkää hyvät naispuoliset ystäväni alkaa hoppuilleen, koska Koloslaiskirja 3.18 sanoo kreikan kielellä hyvinkin kirkkaasti nämä käytännössä täsmälleen samat sanot, että vaimot olkaa miehillen alamaisia herrassa. Äh, joten kyllä, se periaate on siellä, mutta äh, mua auttaa ihan hirveästi, kun checkaa alkukieltä välillä jossakin, jossakin jakeessa, jotka vähän hassoja. By the way, se työkalu, mitä mä enimmäkseen käytän alkukielen checkaukseen, on Bible, Hubin, äh, Bible Hub ja mä haen sillä tavalla, että mä laitan ihan vaan hakukoneeseen, kirjoitan esimerkiksi Ephesians 5 Interlinear, Interlinear ja se antaa sellaisen näkymän BibleHubin sivuilta, jossa näkyy <köhö> jokainen niistä alkukielen sanoista, ja miten se käytännössä kääntyy, tai mitä se tarkoittaa, ja sitten, niin sieltä klikkaamalla löytää vaikka mitä mielenkiintoista. BibleHub Interlinear, pistäkää käyttöön te, kelle se kuuluu. Mutta tosiaan tämä alamaisuus sana, tämä teema jatkuu tuosta edellisestä jakeesta. Ja mitä siellä luki? Olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Eli jokainen on kutsuttu alamaisuuteen toinen toistensa kanssa. Niissä läheisissä ihmissuhteissa ed- erityisesti. Mitä sulla sun elämässä on? Mutta nyt Paavali. Tässä kohtaa paljon alkaa vähän niin tarkentaa tätä fokusta, että mitä tätä käytännössä näyttää. Nyt nämä seuraavat jakeet, hän tulee näyttämään, mitä tarkoittaa tämä alamaisuus. Ei pelkästään naiselle, vaan myös miehille sä tulet näkemään se. Tämä alamaisuus, tämä kuulostaa meille aika kirosanalta, jos mä ihan rehellinen. Ja me ei ehkä tykätä sitä, koska on ajatus siitä, että, että jos mä oon alamainen, niin mua alistetaan. Mua hyväksi käytetään, mua poljetaan. Mua vaan, mä, mä olen toissijainen ja mä en ole tärkeä, koska mä olen alamainen ja mä alistun. Mun tahto ei pääse tapahtumaan ja siitä seuraa pelkkää pahaa. Tämä ei ole, mistä tässä on kyse. Ja mä haluan sanoa myös sen, että jos sä olet äh, rakas äh, naispuolinen ystäväinen siellä, jos sä oot vaimo ja sä oot esimerkiksi suhteessa, missä sua fyysisesti pahoinpidellään, tai muuten pahoinpidellään, tai mitä ne muuta. Sun ei tarvitse alistua sille käytökselle, sun ei tarvitse alistua sille synnille, ja mä vaadin, että sä hankit tuossa kohtaa apua, että sä puhut jollekin, äh, kehen sä luotat, parhaassa tapauksessa, kello on myös auktoriteettia sun miehen elämässä, ja teet tolle asialle jotain. Alamaisuus ei tarkoita sitä, että mä vaan oon äh, ovimattona, kynnismattona, mille ikinä, käytökselle ja tilanteelle, koska Jeesus ei tehnyt sillä tavalla. Mutta hän täydellisesti mallensi meille nöyryyttä, joka näkyy alamaisuutena ihmissuhteissa. Eli tässä tosiaan lukena, että vaimot olkaa miehille alamaisia niin kuin Herralle. Paavali tulee asettelemaan avioliiton dynamiikan häkellyttävällä tavalla, jossa hän sanoo vaimoille, että vaimot suhtautukaa teidän miehinne, samalla tavalla kuin te suhtaudutte Jumalaan siinä, miten te alistutte ja kunnioitatte. Tämä on niin kuin tämä long story short. Ja sitten hän sanoo miehille, että miehet olkaa teidän, että vaimot olkaa miehelle niin kuin te olette Herralle. Ja miehelle hän sanoo että miehet olkaa vaimollenne niin kuin Herra on teille. Sulle itselle. Hän ei sano, että olkaa te vaimolle niin, niin kuin Jumala. Hän sanoo, että oo vaimolle sitä, mitä Jumala on sulle itsellesi. Josta Mä sanoisin hyvin lyhyesti kaikille rakkaille miesystäville, että jätkät se, mitä sä uskot Jumalan susta ajattelemaan, on tärkein asia susta. Tärkein asia susta on se, mitä sä uskot Jumalan susta ajattelemaan. Kuka sä uskot, että Jumala on? Kuka sä uskot, että sä oot? Ja mitä sä uskot Jumalan susta ajattelemaan? Koska sä tulet kohtelemaan, ja tämä on miehet ja naiset, sä tulet kohtelemaan ihmisiä sun elämässä sillä tavalla kuin sä oikeasti. Oikeasti, oikeasti sydämen tasolla, ei kivalla teologisella vaan oikeasti sydämen tasolla uskot Jumalan kohtelevan sua. Tämä on ykköskäsky rah- rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, ja tästä se riippuu. Onko meidän kokemus Jumalan rakkaudesta sitä, mitä sen kuuluu olla, vai onko se vain kiva käsite sitä, että joo, me tiedät Jumalan rakastaa mua, koska Jeesus kuoli, mutta se ei tunnu missään, eikä se näy missään. Meidät on kutsuttu johonkin paljon parempaan ja paljon syvempään. Eli miehille on tämä sama käsky, tai, tai sama käsky eri tavalla, että olkaa vaimoilla niin kuin Jumala on itse teille. Ja näissä, jos sä huomasit, niin näissä kummassakin roolissa vaimon ja miehen on kyse Jeesuksesta koko av- avioliitossa on kyse Jeesuksesta. Sä tulet näkemään se pari että myöhemmin, mutta tässä on kaikessa kyse Jeesuksesta. Tämä on se, miksi, miksi sama, äh, saman sukupuolen avioliitot, äh, avosuhteet, avoliitot, mikä ei edes ole liitto, kaikki nämä irtosuhteet, kaikki nämä niin cohabiting meininki, se kaikki lentää ikkunasta. Sä et voi väittää uskovasi Jumalan näkemykseen ihmisestä, ihmiskunnasta, hänen suhteesta seurakuntaan ja silti pitää sun omaa näkemystä avioliitosta, ja ihmisen seksuaalisuudesta. Puhutaan tosta kohta lisää, mutta tämä on, on niin mu- ihanan mustavalkoinen. Ja tämän täytyy olla mustavalkoinen, koska jos Jumalan suhde seurakuntaa kohtaan ei ole selkeä, miehen rooli vaimoa kohtaan on epäselkeä. Meidän suhteet jokaista ihmistä kohtaan on selkeät. Ja me ei voida sanoa, että tämä on oikein ja tämä on väärin, mutta Raamattu käskee meitä, sä, jos olet ollut mukana tässä sarjassa, Efesolaiskirja uudelleen ja uudelleen, jopa, jopa täällä sanoo, että monta kertaa, että tietäkää, mitä Jumala ajattelee. Mä haluan, että te tiedätte, että mitä, mi, mitä mieltä Jumala on mistäkin asiasta. Meidät ei ole kutsuttu elämään jotenkin pimennossa, vaan tietää, mitä Jumala on asioista mieltä. Eli avioliitossa on kyse Jeesuksesta, kun me ollaan hänelle alamaisia, me ollaan oikeassa suhteessa toistemme kanssa. Tästä loppupeleissä on kyse. Ainut tapa, mitenkin vaimo voi olla oikeassa suhteessa miehensä, on olla Jumalalle alamainen. Ja ainut tapa, miten mies voi olla oikeassa suhteessa vaimoonsa, on olla Jumalalle alamainen. Koska ainut tapa, miten voin antaa eteenpäin jotain, mitä Jumala mulle antaa, on vastaanottaa se alistumalla, nöyrtymällä, sanan että kyllä, sinä saat olla mun Jumalani. Ja tää nöyryyden paikka on se, missä hän muovaa mua olemaan se mies, aviopuoliso, mun vaimolle, susulle, jonka Jumala on halunnut mun oleman. Mä haluan sanoa myös äh, sulle, jonka mies vaikka ei seuraa Jeesusta ihan täysin. Uh, eka pieteri kolme jaket yksi ja kaksi. Munen suora englannikellestä käännäksestä, NLT-muista sanaa parempi. In the same way, you wives accept the authority of your husbands. Eli huvaksukaamienisten aktorit. Then even if some refuse to obey the good news, your godly lives will speak to them without any words. They will be won over by observing your pure and reverent lives. Eli toisin sanottuna, sinä vaimo, sun esimerkki, siinä miten sä elät suhteessa Jumalaan ja suhteessa muihin ja sun mieheen, jos sä teet sitä mihin Jumala sut kutsuu, se tulee saamaan tämän hedelmän aikaan sun miehessä. Mikä on ihana rohaksuajatus. Ja by the way, jos... Tätä kuuntelee se mies, joka on elänyt kaukana Jumalasta. Niin hyvänen aika, älä enää jää sinne kuoppaan makaamaan, älä mieti sille, älä anna sen häpeän siitä, että joku mä oon ollut niin pitkään, niin kaukana ja en mä nyt enää viitiä mieti mitä muut kaikkea, että Mitä mitä välisillä mitä muut ajattelee, jos sä itse, jos sä oot kuolemassa, jos sä Itse olet kaukana elämän lähteestä, sä oot itse masentunut, sulla on itsellä syntiä sun elämässä, sä et oo onnellinen, sä et menesty niin kuin sä kuulut, sä huomaat, että sä et oo se aviomies tai se isä tai mitä ikinä sun kuuluu olla sun elämässä ja sä tiedät, että se on siksi, että että sä oot kaukana Jumalasta. Tee vaan parannus. Älä jää sinne makaamaan, vaan tee parannus ja tule takas Jumalan luo, tule takas seurakuntayhteyteen, tule takas valoon. Puhu sun läheisimmille kavereille, että kaverit, mä tarviin Jeesusta, auttakaa mua, tee se. Tee asialle jotain, älä jää sinne märehtimään ja nuoleen, nuoleen omiin haavoissa, että joo, kato, kun tämä nyt on vaan mennyt tälle, ja mä ajauduin tänne ja täällä mä nyt oon, mutta mä jotenkin yritän parhaani. Ei sä et yritä parasta jos sä jäät sinne. Sä yrität parhaasti sille, että sä käännyt sun synnistä, teet parannuksen ja käytännössä teet asialle jotakin. Uff, uh, ihan innostua. Amen. Sanon tästä jakeesta vielä sen, että ä, Pauli kirjoitti tässä, että ä, Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Tästä sen verran, että mä tein 19.5.2023 jakson nimeltään Jeesus on päällikkö. Jos sua kiinnostaa tietää, mitä se tarkoittaa, että Jeesus on seurakunnan pää ja siispä mies on pää. Niin käy tsekkaamassa se. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehelleen kaikessa alamaisia. Paavali sanoo saman asian uudelleen samalla sanoilla. Ihan vaan to drive home the point. kaverit mä oon ihan vakavass, vakavissani. Näin sen kuuluu mennä. Tehkää tällä tavalla ja hyvää siitä seuraa. Mä en halua mennä tämän pidemmän tässä jaksossa, koska oli kiva tällainen spesifokus tähän aiheeseen, joten mä jätän Tähän. Ja jatketaan ensi jaksossa siitä, että miten taas miesten on tarkoitus suhtautua heidän vaimoihinsa. Nähdään ensi kerralla. Heippa! Hei, kiitos kun sä olit kuunnelemassa tämän jakson. Sä löydät mut nykyään netissä osoitteessa sammusensano.com ja Instagramissa Samusen sano. jossa sä voit myös rohkeasti laittaa mulle DM-llä kysymyksiä, ajatuksia, mietteitä, todistuksia ja mitä ikinä muuta. Muista pistää hyvä kiertämään kaverille ja muista myös tukea tätä työtä oikeasti. MobilePay 73888 auttaa ja mahdollistaa mua tekemään tätä enemmän ja paremmin jatkossakin. Kiitos osiaan, kun olet mukana kuuntelemassa antamassa aikaa ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Moi moi!